0: Lieber Kian, ähm, ich hatte diese Woche, ich habe das immer mal wieder so ein wie Gefangen in der Twilight Zone und dann denke ich mir, wenn ich das, was ich mache, meine heutige Berufung als Unternehmer, meine Firma, ein ja, Analysehaus, das, was ich so den ganzen, den, den Beschäftigungen, den Aufgaben, die ich den ganzen Tag hinterhergehe, wenn ich das nicht hätte, wenn das alles nicht da wäre oder anders gesagt, wenn ich nochmal komplett neu starten müsste, was würde ich dann eigentlich machen? Und bevor ich diese Frage jetzt beantworte, möchte ich sie dich hier mal direkt stellen. Ich weiß ja so, was du machst und du hast ja auch deine eigene Beschäftigung. Du machst, du bist ein Tausendsasser, machst YouTube, machst dein Crypto-Trading, bist Investor im Generellen. Was ist, wenn all diese, wenn das Schicksal dir all diese Dinge wegnehmen würde, was würdest du dann eigentlich machen? Boah,
1: also das, die Frage ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, die ich mir nicht so stelle. Und der Grund, warum ich sie mir nicht so stelle, ist, weil ich denke und fest davon überzeugt bin, dass egal wie viel Einfluss das Schicksal auf mich hätte und inwiefern mir das Schicksal Steine in den Leg werfen würde oder Dinge zerstören würde. Weil es ist ja nicht so, dass ich ähm, quasi Basketballspieler bin und mir könnten die Beine brechen und ich könnte nie wieder Basketball spielen, sondern alles, was ich mache, theoretisch könnte mein ganzer Körper sich nicht bewegen. Natürlich wäre dann eingeschränkt, aber ich brauche ja nur mein Gehirn und in der Lage, an einem Computer zu sein. Aber sagen wir mal, keine Ahnung, es gibt ja auch Krankheiten, äh, natürlich, gut, wenn ich dann irgendwie parken hätte, dann kann ich ja gar nichts machen. Aber gut, um das jetzt nicht zu wortwörtlich zu nehmen, was würde ich machen, wenn ich nicht das tun würde, was ich jetzt machen würde. Ähm, interessant. Also pass auf, als ich jünger war, habe ich äh, immer, wenn ich in der Schule, einfach jetzt um meine Story aus meinem Leben zu erzählen, wenn ich quasi nicht zur Schule gegangen bin, äh, sagen wir mal Grundschule, was Grundschule? Grundschule, Oberschule, ich weiß nicht, ich glaube Grundschule. Jedes Mal, wenn ich krank war und zu Hause war und dann ist, kommt man um 9.30 oder 10 Uhr zurück vom Arzt, vom Kinderarzt, dann habe ich ähm, den Fernseher angemacht und meine Eltern haben mir nicht erlaubt, äh, Super-RTL oder so zu schauen, sondern ich habe dann halt Richterin, ich weiß nicht mal auf welchem Sender es war, es war Richterin, Richterin, Richterin Barbara Saalisch Barbara <lacht> habe ich geguckt. Sehr gut. <lacht> Absolutes Trash-TV. Und ich fand es immer richtig interessant, äh, aber nicht, weil mich die Cases so brennend interessiert haben, die sie da auf, aufgesponnen haben. Sondern einfach dieser, diese Dynamik zwischen Richter und Anwalt und... Und dieser ganze Einfluss darauf, und dann habe ich auch irgendwann ein bisschen, ein, zwei Jahre später habe ich dann die Serie Suits gesehen, das ist ja so eine Anwaltsserie, dieser Gedanke, dass ich ein richtig guter Anwalt wäre, weil ich immer auch, was Argumentationen anging, wenn ich jünger war, weil ich einfach sehr logisch einfach denke und mich von nichts quasi blenden lasse, nicht zulasse, dass irgendwelche Emotionen meine Rationalität verwässern, immer relativ gut war, auf Grundlage der Daten, die ich hatte, war halt so Anwalt sein, eine lange Zeit lang, wirklich tief in meinem Kopf. Ich glaube aber, wenn ich jetzt nicht das machen würde, was ich jetzt machen würde, wäre ich auf gar keinen Fall Anwalt, weil um ein Anwalt zu werden, das ist ja mal einer der undankbarsten Zeitinvestments, die du haben kannst, die ganze Jahre wieder studieren musst und Staatsexamen eins, zwei und am Ende arbeitest du dann auf Lohnbasis, selbst wenn du dich zum besten Anwalt und bestbezahltesten Anwalt der Welt hocharbeitest, irgendwann wird es dich einfach nicht mehr erfüllen, irgendwann wird es dir nicht mehr Spaß machen. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall kein Anwalt. Ich glaube, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt alles mache, was ja alles sehr logisch ist, dann würde ich das genau Gegenteil machen. Irgendwas, was nur kreativ ist. Was? Keine Ahnung. Ke absolut keine Ahnung. Aber ich glaube, es wäre entweder der Weg, den ich jetzt gehe, oder ein Weg, der absolut jeder Logik trotzt. Ein Weg, der in mich nach Thailand mit irgendwelchen Mönchen führt, die dann irgendwelche Mittel zu sich nehmen, um ihr Bewusstsein zu erweitern und ausschließlich, und ich nichts anderes mache, aus in den Tag zu leben. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich nicht diesen logischen Weg gehen würde, ich so einen Weg gehen würde. Aber ich kann es mhm. mir nicht vorstellen, bevor ich da zu tief drauf eingehe, warum ich es mir nicht vorstellen kann. Wie wäre es bei dir, Philipp? Hast du da irgendwie sowas, so eine Barbara Salisch-Situation, <lacht> als du jünger warst?
0: Also nee, meine Barbara Salisch-Situation hatte ich nicht, aber ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass du ein sehr guter Anwalt wärst, weil du ja auch über dieses Talent verfügst, eine extrem schnelle Auffassungsgabe zu haben. Das heißt, du liest dir im Zweifelsfall trockene Texte durch. Und ich kann mir auch vorstellen, im Kryptobereich ist, wäre für andere manche auch trocken und du blickst mega krass durch, weil du schnell auffassen und verarbeiten kannst. Deswegen auch hier ganz klar, meine Anwälte zum Beispiel, die sagen immer lustigerweise, sie sind, sie, die nennen sich selber Stundenstricher. Ja. Mhm. ja, Weil sie sagen, im Endeffekt, die verdienen zwar 350 auf die Stunde und äh, machen auch viele Stunden, aber am Ende des Tages, sie sind ja Männer, sind sie Stundenstricher. Ja. Sie müssen die Stunden machen, um zu verdienen und dann möglichst viele Stunden schreiben. Ja. Ich meine selber, wenn du der krasseste Anwalt bist und es gibt Anwälte, die verdienen auch 1.000 oder von mir aus 10.000 die Stunde, ja, ist es ganz klar so. Es gibt natürlich auch andere Anwälte, die haben, die sind erfolgsabhängig bezahlt. Aber das nur mal dahingestellt. Ich könnte mir also vorstellen, wenn du Jura studiert hättest, wärst du sicher auch ein sehr gewiefter und sehr wahrscheinlich junger, erfolgreicher Anwalt. Aber jetzt sage ich dir mal, was es bei mir ist. Weil ich hatte oft so diesen Gedanken Fuck, wenn ich das nicht mehr hätte oder keine Ahnung jeder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du die Gedanken nicht hast. Als Unternehmer denkst du auch immer, was ist, wenn das Plei wenn du pleite gehst mal oder so. Man hat immer Verlustängste auch. Ne, du hattest ja selber mal gesagt, du hast auch schon große Ups und Downs gehabt. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich eigentlich richtig gut sonst noch? dachte ich, okay, für einen Straßenmusikanten spielst du einfach kein Instrument gut genug. Aber was ich wirklich gut kann und was ich auch gerne tun würde, wenn ich nochmal alles neu machen könnte ist, ich würde auf jeden Fall Restaurant- und Hoteltester werden. Ja? Weil wenn ich wirklich, das würde ich jetzt von mir so sagen, ein Talent hätte, ich gehe, vielleicht um das auch mal zu sagen, ich habe nicht irgendwie so, dass ich nur in Luxusrestaurants oder Hotels rumrenne, sondern ich gehe genauso auch in den Burgerladen rein, ich mache alles. Ich liebe, ich möchte gerne von allen Früchten des Bäumes kosten und nicht nur in eine Richtung. Das heißt, ich kann, da ich ja Angler bin, Genauso in dem Zelt schlafen und für den Toilettengang einen Spaten benutzen, äh, wie ich nachher im Eden Rock in Antibes in einem geilen Hotel bin oder so. Also, ich möchte, ich kann und möchte beides. Ich möchte Zelt, ich möchte äh, ganz normal, ganz einfach, ich kann super Luxus. Es ist, die Welt bietet so viele geile Sachen. Aber, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, wenn ich in ein Restaurant reinkomme, ich sehe, ich zeige dir am Service, an der Bar, an den Getränken, wie dieses Restaurant geführt wird, sofort, das ist wie eine Maschine, die anläuft, kann ich dir sagen, ich könnte denen sofort nach, wenn ich dort zwei Stunden sitze, zehn Punkte sagen, wie die ihr Restaurant am nächsten Tag deutlich besser gestalten. Das nehme ich jetzt einfach mal so für mich raus. Bei Hotels, mir fallen sofort Schwächen im Service auf. Ich, ich merke einfach sofort an der Bar, wie der seinen Cocktail macht, wie diese, wie die äh, Bedienung oder die Servicekräfte sich verhalten, ob die auf geweckt sind, ob die Dinge sehen, ob sie äh, in einem, zum Beispiel in einem Sternerestaurant, wenn ich ähm, meine Serviette einfach wie einen Sack fallen lasse auf den Stuhl, in einem richtig guten Restaurant, wenn das Servicepersonal das sieht, kommen die her, falten dir diese Serviette wieder gut an, in, nach einer gewissen Etikette nach und legen sie dir hin, bevor du wieder zurückgekommen bist. Das fällt jetzt vielleicht viel, vielen Leuten nicht auf, aber das sind einfach Dinge, auf die achte ich. Ja? Aber nicht etepetete-mäßig, sondern ich bin mir bewusst, dass es diese Regeln gibt und ich achte darauf, ob diese Leute diese Regeln dort einhalten oder nicht. Wenn ich also nochmal komplett neu anfangen müsste oder ja, ne, nehmen wir es so, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht mehr, dann würde ich mir, dann wäre das mein Traumjob, dass man mich dafür bezahlt, dass ich in geile Restaurants gehen kann, in geilen Hotels übernachten kann... Und ich gebe denen danach einen, ähm, einen Servicebericht von Dingen, die sie besser machen können, wie sie sofort ihr eigenes Business verbessern können. Und somit wieder sind wir beim gleichen Punkt, ihnen einen Mehrwert zu geben zu dem Zustand, den die sie jetzt haben.
1: Also ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht tatsächlich. Ähm, aber also wenn du das so sagst, das hat ja dann auch was mit Scharfsinn zu tun, dass du dann scharfsinnig genug bist, das zu erkennen und wahrzunehmen und auch ein, die logische Möglichkeit, die ich auch in dir sehe, die Kapazitäten dann halt da was Besseres auch zu sehen, weil viele Leute nehmen es dann nur wahr oder viele Leute sehen dann irgendwas als negativ an, aber wissen gar nicht, wie, okay, aber wie macht man das denn jetzt besser? Weil so einfach ist das ja auch nicht immer. Also ich würde auf jeden Fall sagen, gut, da könntest du auf jeden Fall, würdest du dem Job, würdest du auf jeden Fall gerecht werden. Weißt du, was ich gedacht hätte? Ist lustig, das es komplett konträr ist. Ich hätte gedacht, Philipp wäre bestimmt in einem anderen Leben, in einer anderen Dimension ein richtig guter, Politiker t'es ach <coughs> 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 Aber kein Berufspolitiker. Verstehe es nicht falsch, nimm das jetzt nicht als Negativ äh, aus ins Negativ aus. Ich glaube, was du auch richtig gut könntest, in einer anderen Dimension, in einem vielleicht autokratischen Land, in dem du dann wirklich auch was verändern und beändern kannst, nicht, nicht Das wäre
0: auf jeden Fall schon der interessantere Gedanke. Mein nee, ist aber nicht auch, weil um in der Demokrat Demokratie wirst du mich nicht irgendwo in die Politik kriegen. Ja? Hört sich jetzt vielleicht sehr krass an, aber wer versteht, was für ein Sumpf aus Verlogenheit die Politik eigentlich ist, der weiß genau, was ich meine. Und äh, das ist wie mit einem Virus. Äh, wenn ich mich nicht anstecken möchte, selbst mit einem sehr starken Immunsystem, dann sollte ich mich dem Virus möglichst fernhalten. Ja? Ich sollte mich nicht in ihm baden. Ja, aber du ähm, kannst ja
1: in einem autokratischen System der Premierminister sein, der halt was zu sagen hat, dann ist Logo, ja die Demokratie. Logisch, das ist egal. ja auch schon
0: was anderes jetzt, klar. Wenn ich der Oberbaba bin oder Babbo oder wie auch immer das heißt, dann, äh, dann ist natürlich was anderes. Ganz klar. Also ja, okay, weil dann könnte ich krassen Einfluss nehmen. Das wäre sicher was Interessantes. Jetzt hast du aber vorher noch was gesagt. Du wüsstest nicht, wie man unbedingt sofort etwas verbessern könnte. Jetzt für die ganzen Zuschauer und Zuhörer, die irgendeinen gastronomischen Betrieb haben, eine Hotellerie, da werden sicher welche dabei sein. Möchte ich mal einen Tipp rausgeben, wie absolut jeder sofort sein Haus, sein Hotel, seinen Betrieb verbessern kann. Wenn ich in einen Laden reingehe, und ich gehe dort auf die Toilette. Das allererste, was ich mache, ich gehe in die Toilettenkabine rein und ich schaue, was ist dort für Toilettenpapier. Und wenn dort was? ein billiges Toilettenpapier ist, so ein einlagiges, wiederverwertetes, obdachlosen Decken Toilettenpapier, das dort hängt, das einfach nur wie Schnürgelpapier sich an meiner Haut anfühlt, dann weiß ich eines, dieser Typ hat keinen Respekt vor meinem Arschloch. Und wenn er das nicht hat, dann hat er grundsätzlich auch keinen Respekt vor seinen Gästen. Wenn ihr also was verbessern wollt, dann sage ich euch, ihr spart nicht in eurem Laden am günstigsten Toilettenpapier, sondern ihr nehmt das teuerste und weichste. An dieser Stelle sollte grundsätzlich niemals gespart werden, weil das ist wirklich eine Sache, wo der Kunde, euer Gast direkt mit euch, ob er will oder nicht, in Berührung kommt mit etwas, das ihr anbietet. Ihr bietet dieses Toilettenpapier. Papier an, ja? und wenn das so schlecht ist, dass man schon ein ekliges Gefühl hat, und das ist bei mir so, ich sehe dass du hast keinen Respekt vor mir, wenn du dieses Ding mir dahin hebst weil ich muss das nachher benutzen, dann empfinde ich das schon eine, als eine Schwäche in diesem Betrieb, ja, und dann sage ich schon, alles klar, gut, er hat nicht so weit gedacht, dass er ein gutes Toilettenpapier nutzt, um seine Gäste zu ehren, und der Kunde ist König, deswegen hier ist der, hier ist der Tipp, der auf jeden Fall jeden Laden besser macht.
1: <lacht> also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall lustig, ich hätte ich nicht mit, mit gerechnet... Äh, fallen eine Million Dinge ein. Zum Beispiel das erste ist ja, das Problem ist ja, wenn du dann dieses Einlage Papier anbietest, dann benutzen halt alle einfach mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn dann macht. Toll, dann benutzt halt jeder zwei Rollen statt eine. Dann mhm. reflektiert sich ja das dann auch wieder im Preis. Aber es kann auch sein, dass der Typ, der diesen diesen Laden oder das Restaurant oder das die Wohnung führt, äh, einfach keinen Wert Sie selber keinen Wert darauf legt und deswegen gar nicht erst zum Gedanken kommt. Aber dann reden
0: wir von der Law of Attraction und dann wirst du nur Leute anziehen, die ähnliche Ausprägungen haben wie du selbst. Ja? Und wenn du ein Top-Publikum haben möchtest, beispielsweise jetzt hier bei dir in Dubai, da gibt es mega krasse Restaurants over the top, da, da können wir hier nur träumen davon, äh, in Deutschland, wo viel Geld investiert wird, wo ein echtes Entertainment geboten wird, ja, also wo nicht nur der Geschmackssinn, sondern unterschiedlichste Sinne, wie, wie du etwas empfinden kannst, äh, geboten werden, da sollte man, wenn du ein Restaurantmanager hast, sage ich ganz klar, dann denke daran, wenn du nicht daran denkst, dann heure mich an, ja, ihr könnt mich jetzt danach direkt anschreiben, ich, 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 ich schaffe mir ich jetzt gerade schon meinen Rettungs äh, mein Rettungsschirm, falls es doch nicht klappen sollte bei mir als äh, Unternehmer, holt mich. Ich bin der beste Restaurant- Hoteltester, den ihr jemals gesehen habt. Garantiert.
1: Ja gut, also wenn man das so in dieser konse logischen Konsequenzkette macht es schon irgendwo Sinn aber ich, also, ich weiß nicht was ich dazu sagen soll philipp also muss ich jetzt aufpassen das nächste mal wenn du mich besuchen kommst dass das, das Toilettenpapier nicht nur drei sondern Nö, sechs lagen ist ja das gar nicht es, aber ich ja. hoffe
0: doch dass du re selber respekt vor you know what hast und <lacht> <lacht> ja mein lieber so sieht's aus und deswegen sagt das ja, ja, aber ja es gibt viel ja auch über leute die sich selbst das nicht aus. leisten können verstehst du das ist wie eine visitenkarte die was du ist gibst? mit leuten
1: die es sich nicht hm? leisten Nochmal? können aber was ist mit leuten die es sich nicht leisten können ich, ich zum beispiel okay ich habe jetzt drei lagen Toilettenpapier, alles gut ich kann es mir auch leisten aber was ist mit menschen die die sich wirklich das nicht leisten können. Das musst du ja dann auch anders beurteilen. Die müssen ja Prioritäten setzen. Die können jetzt nicht unnötig Geld... Also das schau Geldmabiel mal, ausgeben.
0: Ähm, nehmen wir als Beispiel, ich komme jetzt irgendwo in einen Kiosk rein von einer Frittenbude oder sowas äh, und whatever. Jetzt muss man dazu sagen, dass eine Frittenbude also ein, äh, ein, ein Snackladen, der Fastfood serviert, an sich eine sehr gute Marge hat. Ja? Das ist ein Essen, das kostet nicht sehr viel in der Herstellung und du hast eigentlich einen guten Wiederverkauf, du hast eine gute Marge darauf. Deswegen würde ich auch hier argumentieren, dass es dir reichen sollte, gutes Toilettenpapier zu haben. Jetzt kann man sagen, okay, da kommen nur keine Ahnung, sehr einfache Leute rein mit geringen Ansprüchen oder so, vielleicht, ja dann würde ich aber trotzdem in meinem Mindset versuchen, die Ansprüche dieser Leute positiv zu überraschen, dass der Malermeister aus, dem, aus der Toilette rauskommt und sagt, wow, das war jetzt aber gerade ein angenehmes Erlebnis. Ja, wir sind jetzt die ganze Zeit nur bei Toiletten, Sauberkeit und so ist ja sowieso das Mindeste, aber solche Dinge kannst du, es gibt so viel Raum noch für Leute in der Gastronomie heutzutage, die nicht so viel Geld haben, in Städten beispielsweise, wo nicht so viel Geld ist wie jetzt in Dubai oder New York oder London oder Paris, die also mit einem more tight budget, einem engeren Budget arbeiten müssen und trotzdem kannst du mit vielen kleinen Details, wenn du wach bist, wenn du aufmerksam bist, Dienstleistung kommt von dienen. Ja, das vergessen viele Leute. Dienstleistung kommt von dienen. Also musst du erstmal dienen lernen als Dienstleister. Ich übrigens auch als Analysehaus. Wir dienen unseren Kunden. So sehe ich das auf jeden Fall. Deswegen wir sind Dienstleister mit unserem Produkt und das ist die erste Grundeinstellung, die du haben solltest, wenn du an den Markt rangehst. Nicht irgendwie zu denken, ich habe das geile Hotel oder das geile Restaurant, die sollen alle froh sein, wenn sie dort sind. Das ist ja oftmals, siehst du das bei Kellnern auch, die sind wirklich schon cooler als die Gäste.
1: Also ich stimme dir vom Prinzip her zu, aber ich würde sagen, man kann es, man muss es nuancierter betrachten. Zum Beispiel auch in deinem Beispiel von dieser Currywurstbude was auch immer. Was, wenn nur zehn Leute am Tag kommen? Von den zehn Leuten benutzt einer durchschnittlich die Toilette und dieser diese Currywurstbude verdient mhm. kaum Geld. Kein juckt es, keiner hat sich jemals beschwert und ob es jetzt mehr wertschätzt, dass da gut ist, diese eine Person am Tag, dass da gutes Klopapier ist oder nicht, ändert nichts daran, ob die Leute kommen, weil sie kommen sowieso für die Currywurst und die nehmen sie eh, die meisten nehmen es sowieso mit dann ist valuemäßig logisch gesehen einfach kein äh, der Reward, das den Preis trägt, teures Toilettenpapier zu zahlen, ist nicht angemessen des Preises. Wobei, ich bei Travel ist halt sehr günstig, aber es gibt auf jeden Fall diese Situation. Es gibt auf jeden Fall auch Studenten, die sich kein Dreilages leisten können. Ja, Tutorten mag Papier alles sein, logisch. Aber wir
0: reden hier, guck mal, wir reden hier von Restaurant und, äh, Restaurant und Hotels, nicht von Studenten in ihrer Studentenwohnung. Ähm, aber ich würde dir da widersprechen, du sagst gerade, da kommen nur zehn Gäste. Warum hast du nur zehn Gäste? Was ist deine Ausrede, warum du nur an zehn Leute Currywurst verteilst? Ja? Was ist deine fucking Ausrede? Das war jetzt eine Feststellung, Ausrede ich weiß ja nicht, warum nicht. er nur 10 also Gäste Also sei ein erfolgreicher. Egal, was du machst, du kannst der erfolgreichste Currybudenbesitzer sein, da gibt es Leute aus Deutschland, die in die USA gegangen sind, die sind Millionäre geworden mit ihren, mit ihren Frittenbuden, mit ihren Currywursten. Warum? Weil sie ein Top-Produkt genommen haben, sind damit woanders hingegangen, wo diese Leute dieses Top-Produkt haben wollten, haben das verfeinert, haben gelernt, dass in Amerika gerade Service einfach top-notch sein muss, du musst freundlich sein, positives Mindset haben, biete was Besonderes an und dann wirst du immer Leute finden, die an deinem Produkt interessiert sind.
1: Diesem Prinzip, wie gesagt, würde ich wieder zustimmen. Nur es gibt halt natürlich muss man es differenziert. Dann preis Der in verhältnis Das lohnt des kleinen Mannes. So lohnt sich Kian der Hä?
0: Advokat des kleinen Mannes.
1: Nein, nein, ach quatsch, ich, ich sehe es ja, ja genauso nicht. Immer will nur, ich mag es nicht. Es gibt
0: einfach Dinge, finde ich, da, ähm, und das hat nichts mit Geld zu tun. Ich spreche nicht die Situation der Überlegenheit durch Geld an. Sprich, ich kann mir das leisten und deswegen kann ich ein besseres Umfeld schaffen. Nein, es, ich sag ja, es gibt ganz kleine Details schon, wo du, wenn du selbst nichts hast, ein freundliches Lächeln alleine kann schon Welten bewegen. Geh mal durch den Tag und lächel bewusst alle Leute an und sehe, wie viele Lächeln du zurückkriegst, wie viele Menschen du da Freude geschenkt hast. Das wiederum, jetzt reden wir von Dankbarkeit und das kannst du alleine schon machen. Ob du so an den Tisch gehst und einen blöd anplaffst und den an deiner schlechten Laune teilhaben lässt, den Gast, oder ob du ganz bewusst sagst, ich, es ist mein Anspruch, jeden Tag mit Freude auf die Leute zuzugehen und wenn die aus meiner Currybude oder sonst was rausgehen, dann haben die ein besseres Gefühl, weil bei, ihn, bei mir fühlen sie sich wohl. Alleine deshalb wirst du schon erfolgreicher sein, garantiert.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das Lächeln hat ja auch nur potenziell positive Implikationen. Das Toilettenpapier ja auch. Nur ist es halt dann wahrscheinlich irgendwie auch einen Kostenwert, aber ähm, verstehe das nicht falsch, Philipp. Ich mag es einfach generell auch in egal welcher Diskussion nicht des kleinen Mannsadvokat, sondern Teufelsadvokat. <lacht> ich glaube, man nennt das so Teufelsadvokat einfach ja. die andere Position einzunehmen, Gegenargumente reinzuwerfen, weißt du einfach mal vielleicht das von der anderen Seite zu beleuchten, weil zum Beispiel diese Luxushotels, stell dir vor, während Covid, weil es, wir müssen jetzt nicht auf einzelne Szenarien eingehen, aber während Covid, da geht niemand rein, dann machen, dann sparen sie an den Enden, dann kommst du und sagst, ich habe euer Klopapier gesehen, ich werde nie wieder in dieses Hotel kommen <lacht> und die geben sich aber in einen ganz anderen also Bereich Mühe. dann, müsste, richtig es, dann müsste
0: es Schnürgelpapier sein, ja, aber dann wäre das ganz klar, da bin ich auch ganz straight, ja. Wenn, schau mal, nochmal. mal, diese Dinge sind wie eine Visitenkarte. Stell es dir so vor, aber jetzt nicht nur wie dein Kärtchen, sondern deine menschliche Visitenkarte. Der erste Eindruck, du kommst her, ob du mir jetzt in die Augen schaust beim ersten Mal, mir einen Händedruck gibst wie ein erwachsener Mensch, der im Leben steht, der Standing hat. Ja, du bist aufrichtig, du stellst dich hin, du guckst mich an, du gibst mir einen richtigen Händedruck. Heißt nicht, du zerquetscht mir meine Hand, aber ich spüre einfach, dass du kein lebender, atmender Waschlappen bist. Dann hast du bereits einen ersten guten Eindruck hinterlassen. So, Wenn du aber auf den Boden schaust, wegschaust, du gibst mir diesen Waschlappen in die Hand, ja? dann kann ich gar nicht anders, als gleich mal zu denken, was ist hier los? Das ist ein Low-Energy-Mensch, der hier vor mir steht und da muss ich mir die Frage stellen, ob ich mehr meiner wertvollen Zeit meines Lebens mit dieser Person verbringen soll. Und jeder Mensch sollte das machen. Das ist überhaupt nicht arrogant, hochnäsig oder sonst irgendwas. Unsere Zeit läuft ab, die Zeit, die Sanduhr des Lebens läuft jeden Tag ab und wir sollten es mit interessanten Menschen, die uns nach vorne bringen, ver äh, verbringen und deswegen haben wir beide unseren Podcast.
1: Wahre Worte, aber auch da wieder, stell dir vor jemand, ist dieser Waschlappen, der dir dann Kann's
0: nicht lassen. in die
1: Hand gibt, du hast dann diesen Waschlappen in der mhm. Hand und du guckst die Person an, aber du kennst ja genug Gegenbeispiele, wo Leute sich konträr zu dem verhalten, erstmal was du denkst mit deinen Vorurteilen, aber dann ganz anders und es ist dann doch ein toller Typ, der deine Zeit, sage ich mal, wert ist. Und weil es einfach immer so viele Nuancen geben kann, auch wenn zum Beispiel jemand begegnet und er lächelt mal nicht und es ist aber eigentlich ein Waiter, der sonst jeden Tag lächelt, aber an dem Tag ist halt was passiert. Man sieht das Leben halt immer nur aus seiner eigenen Linse in diesem Moment und deswegen finde ich es ein bisschen, ja wie soll ich sagen, zu hohe Ansprüche, dass immer in dem Moment, in dem ich dann da bin, alles perfekt sein muss, sonst äh, deny ich das vollkommen. Aber ich verstehe natürlich, ich verstehe nee, nee, absolut, ist, was also du ich, sagst. Es geht nicht ja. darum, dass alles immer perfekt sein muss. Es geht um um andere Dinge. Es geht um das Prinzip dahinter. Es geht um die Idee, ja, das Konzept dahinter. Keines. Ich wollte nur sagen, dass genau, halt das, ist, das
0: ist die, das ist die Sache. Ich bin kein. Ich schau mal. Ich bin selber so weit von Perfektion entfernt. Der bist du deutlich näher als ich. Ja? Ach, das ist Und ähm, auf jeden Fall. Es ist wirklich so. Ich bin die imperfekteste Person, die überhaupt rumläuft. Ja? Also das, das mal ganz klar. Ich, bin, ich, könnte gar, ich würde mich selber lächerlich machen, wenn ich irgendwie sage, ich achte auf Perfektion oder so. Gar nicht. Null. Ich habe so viele Fehler. Es geht hier nur darum, um, um ein Prinzip. Im Prinzip als Mensch. In welcher Haltung läufst du als Mensch durch die Gegend? Ja? Wie gibst du dich? Ich habe mal schlechte Phasen. Ich bin mal der, der einen nicht anlächelt. Ich bin manchmal... Ich hatte erst... Ein kleines Beispiel, ich habe so eine, eine 95-jährige Dame, die nenne ich die Tante Gitter. Das ist eine ganz, ganz alte Frau, der Freundin der Familie, die ist jetzt 95 und die besuche ich regelmäßig im Altersheim und das letzte Mal vor drei Tagen jetzt. ja. Und dann unterhalte ich mich mit ihr, die ist noch mega wach und nett und ist einfach ein besonderer Mensch, den ich halt immer wieder besuche, solange ich die Zeit noch habe, solange sie noch am Leben ist. ja. Jetzt geht es ihr noch gut, wir, wir peilen die 100 an. Auf jeden Fall. Das letzte Mal, wo ich sie jetzt besucht habe, vor ein paar Tagen, war ich mit meiner Frau dort und am ganzen Abend habe ich vielleicht zehn Worte gesagt, weil ich einfach in meiner Woche noch so viel Stress gehabt und keinen Bock gehabt, irgendwie Konversation zu führen und dann habe ich selber selber mich, jetzt sind wir wie bei der Imperfektion, war ich selber der Typ, der die Konversation nicht geführt hat, obwohl die Zeit mit ihr so wertvoll ist, dass ich mich da rausholen sollte und sage, jetzt ist gerade eine andere Zeit, die interessiert sich einen Scheiß für deine Probleme, du hast jetzt einfach, sei Sei ein Mann, wie auch immer. Also quasi hol dich da raus und unterhalte dich mit der Person. Und mir ist es auch nicht gelungen. Ja? Also jeder kennt das auch. Das ist eine ganz grundsätzliche, prinzipielle Sache, die ich gemeint habe. Wieder zurückkommend auf die Gastronomie, wo ich ganz klare Sichtweisen habe, klar. Und deswegen aber würde ich auch sagen, das würde ich machen wenn ähm, es mit meinem jetzigen Unternehmentum nicht klappen würde.
1: Ja, unglaublich, unglaublich interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei der, mit der Anfangsfrage dieses Podcasts hier landen. Das ist ja interessant vielleicht mal auch, dass wir mal so... Aus, aus vom Thema Abschweifen, wobei es auch eigentlich zum Thema gehört. Aber um nochmal kurz zum Thema zurückzugehen. Ich glaube, und das ist aber eigentlich mein, mein eigentlicher Glaubenssatz, der Grund, warum ich gesagt habe am Anfang, ich halte es für sehr, also was heißt unabhängig, ich glaube, egal in welchem Szenario ich würde in einer gleichen Situation enden, in der ich jetzt gerade geendet bin, ist, weil ich glaube, meine Fähigkeit, meine Kernkompetenz liegt nicht im Finanzbereich. Das ist das, was ich mir selber beigebracht habe. Ich habe es mir beigebracht, diese Daten lesen und erkennen zu können, sondern eher darin, Dinge schnell zu erfassen, schnell zu lernen und damit umzugehen. Und sagen wir mal, ich wäre in einem athletischeren Umfeld aufgewachsen, was macht denn zum Beispiel die besten Basketballspieler, die besten Fußballspieler aus? Nicht, dass sie die stärksten und den kräftigsten Schuss haben, sondern ihr strategisches Denken, ihr Sehen dahingehend, wo sie was wie, wo sie eine Lücke sehen und solche Geschichten. Deswegen bin ich relativ stark davon überzeugt, dass egal in welchem Bereich, sei es ein kreativer Bereich, Sei es, keine Ahnung, sei es Angeln, obwohl ich noch, ich war noch nie in meinem Leben Angeln, Philipp. Wann gehen wir zusammen bitte einmal das erste Mal Angeln? Das Oder ist die sei Frage, es ein ja. hochkompetitiver Bereich, Finanzbereich, dass ich mir in der Lage wäre, wenn ich genug Willenskraft hätte, das beizubringen und auf einem sehr, sehr hohen Level zu performen. Wo aber meine beste Stärke liegt, ist halt trotzdem Zahlen. Deswegen bin ich ja auch in diesem Bereich, weil ich einfach gut darin bin und es mir Spaß macht, mit Zahlen umzugehen. Aber das wäre auf eigentlich jeden Fall, denke Antwort, ich auch, ja. ohne jetzt ja. den Langweiler hier spielen zu wollen.
0: Ja, also ähm, fand ich super interessant. Danke sehr, dass ähm, wir dieses Thema heute mal ansprechen konnten. Wir wissen zwar immer noch nicht ganz genau, was du jetzt machen würdest, vielleicht nage ich dich da das letzte Mal noch fest, welcher, welcher Berufswahl du danach gehen würdest. Ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr den Top-Performer bei eurem Restaurant haben wollt oder in, in eurem Hotel, That's the man to call. <lacht> Spaß beiseite, was ich ganz am Ende noch sagen wollte, was ich mega, mega krass finde ist die ganzen Reels und TikToks. die Ich, ich habe mir jetzt die letzten Tage, wenn ich gesagt habe, Kian, was sagst du dazu? Das ist doch der Wahnsinn, wie viele Leute das jetzt machen. Vor
1: allem, wie mega gut die auch gemacht sind. Super professionell. Genau, und wir haben ja noch einen Monat. Also ihr habt noch einen Monat quasi Zeit, das weiterzumachen, bis Anfang Dezember, haben wir gesagt. Und dann werden wir alle die wirklich gute Qualität abliefern. Es geht auch nicht nur um Klicks, die dann das, das Material äh, erreicht, wobei das halt auch, einigermaßen relevant ist, weil wenn ihr wirklich gute Zusammenschnitte macht, die qualitativ hochwertig sind, die Untertitel sind gut gewählt und diese ganzen Geschichten, dann performen die dann wahrscheinlich auch besser, aber trotzdem, wir werden euch dann einstellen. Deshalb macht ruhig weiter und ich bin, ich sehe das Ganze auch nur und denke mir so, Alter, was geht da ab? Uh, Leute, bleibt dran. Philipp und ich, wir schauen da regelmäßig rein und benutzt den Hashtag Hoss und Hopf. Hashtag Hoss heute
0: und Morgen habe ich es das letzte Mal angeschaut. Oh, entschuldige, jetzt habe ich dich gerade äh, ähm, jetzt hab ich dich unterbrochen. Sag noch äh, ich mal. Ich
1: habe nur gesagt, dass sie den Hashtag Hoss und Hopf benutzen sollen.
0: Genau. Und ich habe es heute Morgen... Ähm nach dem Frühstück mir angeschaut, auch auf Instagram schon, wie viele TikTok, also wirklich wahnsinnig und wie gut die gemacht sind. Ich bin echt erstaunt. Also macht weiter so Leute, freut uns sehr und vielleicht werden wir von euch dann auch ein paar Leute persönlich kennenlernen und ihr werdet in Zukunft für uns was zusammen und wir werden zusammen in Zukunft was machen können. Würde mich freuen.
1: Perfekt, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis uns beim nächsten nächste Mal. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.